0: un mundo a puertas de una revolución, vemos el futuro como un lienzo en blanco. En YET creamos un espacio para conversar con aquellos que están intentando cambiar el mundo a través de sus emprendimientos. Hablaremos de lo bueno y lo malo, porque nadie dijo que emprender es fácil. Aquí comienza YET, el podcast. Creo que tenemos que tomar un tema un poquito, un poquito más serio, quizás. Eh, un tema del que no queremos hablar mucho, que es relación al fracaso y, y qué tanto nos perdemos en él cuando tratamos de emprender o armar un negocio propio.
1: Es un tema es un tema incómodo. No sé, si, no sé si más serio que los demás. Yo creo que todos los temas que hemos tratado son serios.
0: Pero nos ponemos como en el lado oscuro del sí, es de que, el emprendimiento.
1: Es que, ¿no? es, que es, la, es la parte que nadie quiere hablar, te mm. fijas, y nadie quiere identificarse de forma excesiva con los fracasos. Sí, o sea, sí hablar es de,
0: verdad.
1: Y, y, y ojo, ¿eh? Hablar de administración del fracaso, a mi juicio personal, es una de las maneras de, de hablar de gestión más inteligente. Si finalmente todos vamos a fracasar. La palabra suena, suena ruda, suena poco elegante, no nos gusta. Muchas veces conectamos con recuerdos que, que incluso puede que no nos hagan bien. Pero pero mira, es un tema incómodo en un inicio. Pero, pero yo, necesario. ¿No? necesario y creo que uh -huh. la gente más efectiva e inteligente en el mundo del emprendimiento de los negocios tiene cero rollos con hablar con el fracaso. Es lo que ya más consagrado los empresarios hablan del juego del dinero. Se gana, se pierde, finalmente es un juego de ir y venir.
0: Sí. no y Lo conversamos antes, eh, fuera de antes de grabar. El eh, fracaso es una cuestión que nos ha acompañado toda la vida, finalmente. Yo, yo creo que llegamos a este punto a hablar desde, desde la creación de los negocios, ¿cierto? De allá cuando queréis emprender y decir, como, no puedo fracasar y la cuestión, pero realmente uno ha fracasado toda la vida, o sea, me refiero. Todos los procesos que, te, que tuvimos desde que nacimos hasta el día de hoy han requerido, de alguna u otra manera, fracasos para llegar a ciertas metas y éxitos, por muy pequeños que sean, digamos. O sea, yo me imagino que cuando tú naciste, fracasaste muchas veces en intentar caminar antes de poder caminar realmente, ¿cachai? Y ahí se claro. fue tu mismo logro. Y lo mismo con todas las cosas, ¿cachai? Como aprender a hablar, lo mismo, ¿cachai? Fracasaste mil veces en decir una palabra, hay palabras que yo todavía no sé decir por lo demás, pero... pero Bien. yo también. <risa> nos consta, pero pero en algún momento lo lográis, ¿cachai? y esos fracasos como uno, uno no, no, no los tiene interiorizados como un fracaso sino, sino como, como un intento y, y eso yo creo que es un concepto que tenemos que dejar de, de verlo como tan negativamente sino que simplemente intentos para llegar a, un, a una meta
1: es que la, la palabra fracaso está está enraizada en sensaciones, en emociones mm. que te provocan el sentirte mal sí y cuando, cuando uno, idealmente un ser humano madura, mm. porque aquí no hay un tema de edad. Yo conozco jóvenes de 25 años más maduros que personas de 45. Chico. La madurez emocional, te fijas para poder enfrentar situaciones de vida, muchas veces no tiene nada que ver con la edad, tiene que ver mm. con la psiquis de cada uno. Y el fracaso está enraizado en emociones que, que a veces son completamente eh, desagradables para para uno. Pero el fracaso tiene, tiene contextos. No es lo mismo fracasar en, en subirse a un skate y, ca y caerse constantemente, ¿cierto? O fracasar con la pareja que uno desea o que uno ama. Mm. O fracasar en un emprendimiento a los 25 años donde te podés caer y volver donde tus papás o vivir con tus papás y claro. no tener no problema, que tener 50 años y fracasar con una inversión de negocios que te va a costar, obviamente, reemprenderlo. Entonces, el tiene fracaso que ver, tiene
0: tiene que, mucho, tiene que ver mucho también con, con el riesgo, ¿no? Como, ¿qué tanta capacidad de riesgo tenés tú? Eh, yo, yo, yo que trabajo con clientes desde el diseño, yo cobro dependiendo del riesgo que tenga mi cliente. Por ¿Sí? ejemplo, si mi empresa es muy chica, eh, como está recién partiendo, yo sé que su riesgo es máximo, que ellos pueden correr el riesgo que quieran, no les va a pasar nada. Por lo tanto, eh, el precio baja Porque soy yo el que tiene que correr ese riesgo Al momento de tomar decisiones de comunicación Lo mismo me pasa con clientes que llevan mucho tiempo En el mercado y tienen que entender que Antes de diseñar hay que hacer muchas otras cosas más Que tienen que reducir ese riesgo Entonces, la capacidad De o sea, la capacidad de aceptar el fracaso Tiene que ver mucho con la capacidad De riesgo que también tenemos al momento de fracasar Mira, hablar de fracaso me es, me esa súper,
1: es súper entretenido Porque te, te permite tomar varias hebras y desmenuzar el tema desde, desde distintas perspectivas. O sea, nosotros podemos hablar del fracaso en virtud de las expectativas que uno se hace.
0: Que Porque, hoy, hoy por hoy es fácil llenarse de expectativas. ¿po? Completamente. Y mm. eh, eh, uno también puede pensar el
1: fracaso desde la planificación. De pronto uno dice, cuando uno habla de negocio, dice, oye, pero ¿qué pasó con la planificación de esto? ¿Tenías contemplado esto? ¿Qué pasó con tu árbol de problemas? ¿Te fijas? Uno puede tomar el fracaso en el contexto de cada individuo. Lo que sí yo creo que tenemos que entender y que es de gran valor conversarlo en este, en este capítulo es que ¿cuánto de nosotros soportamos el fracaso y salimos adelante como que es, un, es parte del día a día? Porque si ocurre lo contrario, si no lo sentimos como parte del día a día, el, el fracaso te magulla. Te, te tortura,
0: sí. te
1: comienza a. a te, te empieza a entrar agua al bote y empiezas a sentir que te está hundiendo. En situaciones donde es súper administrable lo que está ocurriendo. Sí, es verdad. Pero pasa un conjunto de situaciones, por eso te decía que es muy entretenido porque nosotros estamos tomando una hebra incómoda para hablar de un tema que es súper normal, que es resultados no deseados, ¿cierto? Todos tenemos objetivos, nos planteamos los objetivos.
0: Y a veces nos resulta como queremos. Y no resulta como queremos. Para los que nos están escuchando, hoy día estamos de nuevo con Pancho, el director de Jet de Jóvenes Emprendedores Tecnológicos. Emprendedor y programador neurolingüístico. Entre otras varias cosas, bailarín de la vida. <risa> <risa> Un hombre que va y viene por la, los vaivenes de la vida.
1: Bueno, a mí, a mí me gusta presentarme, y esto lo, lo copié, lo imité de una charla de hace muchos años que, que de emprendimiento que vi en Antofagasta, donde un tipo partía diciendo soy un gran fracasador de proyecto. Y me gustó, me gustó, lo encontré como muy clever, porque obviamente él estaba invitado a la conferencia por sus mm. éxitos, pero él partía dándole mérito a todos sus fracasos. Y me gusta eso, porque eso normaliza, naturaliza que es un ejercicio que a todos nos gusta escuchar,
0: mm.
1: pero que cuando nos toca hacerlo
0: con nosotros mismos, cuesta, cuesta un montón. Sí, es que yo creo que esto de fracasar en los proyectos también tiene que ver mucho con que cuando tú recién partís haciendo estas cosas, cuando partís con tu primer proyecto propio, como tu primer emprendimiento que a mí también me pasó, uno pone todas las fichas en eso y dice como esto, bueno, puede fallar, ¿cachai? Como que esto porque estoy poniendo como todas mis ganas, mi alma, mis gustos en esto y por lo general el primer proyecto va a fallar y
1: enamorado Aché. del primer proyecto sí, pues, El primer proyecto siempre romántico fallar, es, como, es como el primer amor finalmente, el entonces, más intenso el más irracional y el que comete más errores
0: entonces, que, que es un buen llamado yo creo decirle como a los que están recién partiendo con su primer proyecto, decirles como no se casen tanto, disfrútenlo disfruten el proceso, pero probablemente vayan a fallar como, no, y no está mal, porque probablemente vayan a iterar en un segundo o un tercer proyecto mucho mejor o lo mejor muy distinto incluso como que... y, y, y disfrutar, como
1: bien dijiste, el fracaso y, y no engrupirse tanto engrupirse, oh, esto, esto va a reproducirse en, en México, en Colombia engrupirse <risas> en un concepto chileno que es como no atribuirse tanto no creer tanto la historia de que los seres humanos y las personas somos constante éxito este, este cuento de, sí. de, de querer ser siempre el macho alfa que acierta todo yo creo que eso es súper tóxico porque creo que un emprendimiento se enriquece mucho cuando tú fracasas porque finalmente uh -huh. el valor del fracaso es mucho mayor que el valor de hacer nada sí es verdad entonces, entonces muchos por no fracasar no hacen hacen nada no, no dan el primer paso
0: Pero es que este, igual da miedo yo creo que en una sociedad en la que vivimos donde el exitismo es como exacerbado donde todo sí. tiene donde todo tiene que parecer perfecto donde todos tienen éxito o sea tuve hijo redes sociales y son bueno, todos tienen éxito no y, yo, todo, yo, y
1: todos son vidas felices y, en, y, y, esta, y mira esto
0: yo también estoy metido porque yo por ejemplo tú veis mi feed de Instagram y yo solamente subo los trabajos bonitos no subo los trabajos feos ¿cachai? <risa> <risa> como que pero todos pero ahí... armamos de alguna otra manera como un, un como un portafolio de nuestra vida como mostramos lo mejorcito ¿cachai? y nos mostramos lo, lo peor bueno, no, no.
1: Nadie, nadie se presenta a otra persona contándole que tenéis un callo en la pata izquierda de claro. O sea, eso, eso comercialmente tiene una lógica. Pero es verdad lo que tú dices, el, el exitismo eh, está exacerbado. Y, y a veces construimos imágenes mm. donde no contamos cómo, cómo ocurrió verdaderamente el teatro para llegar a esa escena. Chico. Y a veces una escena bonita del mundo de los negocios conllevó... Toda una parafernálica construcción y producción de errores, de equivocaciones, claro. de, de saltos, de enfermedades, de un millón de cosas que, que, hay que hay que conversarlas porque finalmente, ¿sabes lo que hace todo esto? Eh, eh, corta, corta la vertiente del talento. Finalmente, nuestros talentos no se desembocan en nuestras áreas. Por miedo, nomás. Po. Por miedo. Sí, po. por miedo al fracaso, por miedo a que te digan algo. Mm. Hay una expresión de, de un o no recuerdo bien de qué gran corporativo dice si no quieres ser criticado, haz nada. La única forma uh. que alguien no te critique es haciendo nada. Siempre no, vas nada. a obtener una crítica eh, constructiva o destructiva sí. finalmente porque la acción del quehacer humano es así. Entonces el fracaso te enseña finalmente a entender que para lograr las cosas tienes que fallar, tenemos que naturalizar el error, quitarnos este rol de, de omnipotentes como que siempre, te fijas que las personas a veces cuando estamos entre nuestros propios amigos nos estamos corrigiendo el otro día yo le decía a, a una persona, le decía, oye pero si esto, esto no es una competencia no estamos discutiendo, no estamos compitiendo aquí es muy probable que nadie tenga la razón y que saquemos una conclusión mm pero siempre tenemos esta cuestión incluso en nuestro grupo de amigos, en nuestro entorno, de estar constantemente,
0: ¿quién, quién gana primero? No, y, y he cachado estas reuniones como de amigos que se juntan después de muchos años, después de salir de colegio, o sea, amigos entre comillas, como los compañeros de curso, esas reuniones de años de que, desde que salimos de cuarto medio... Bueno, hay una competencia de egos en esa cuestión Como decir, no, yo estoy ahora trabajando Estoy haciendo un máster en no sé qué cosa Y ahí como ya estamos Como estás ahí feliz, estás ahí sí. triste, tienes hijos Como cuál es tu vida, ¿Cómo están tus papás ¿Cachai? Sí. Pero por lo general nos presentamos eh, Primero con los títulos Y los galardones Y yo creo que también va mucho por eso, ¿Cachai? Como por demostrarse exitoso eh, una, una necesidad absurda encuentro yo a tiempos modernos como de mostrar algo a alguien, cuando en realidad por dentro está ahí hecho a pedazos, ¿cachai? Como, eh, oh, tengo un máster no sé qué cosa, pero cuando entro a la ducha lloro en la ducha callado. <risa> <risa> no tiene mucho sentido, ¿cachai? Es como, te estoy preguntando por, por la vida, ¿cachai? Eso no es la vida, finalmente. No, mi hermano... Pero déjame terminar la idea. Yo, yo creo que hay que darse cuenta que tus éxitos, como laborales o éxitos en términos monetarios, tener plata en la billetera, no es la vida, ¿cachai? Como, mm. como puedes estar en buenos y malos momentos, y esa es la gracia.
1: Mi hermano me recomendó un libro, que no recuerdo bien, lo, lo vamos a anotar abajo de, de los contenidos que entreguemos en este capítulo, que, que, que me comentaba que este libro habla de los códigos de mierda, así. Uh -huh. Esa es la traducción a la hispana, porque el, el autor el autor es norteamericano. Estos códigos de mierda de la cultura que finalmente te, te hacen mal, te intoxican, mm. que te obligan de alguna forma a mantener una apariencia, a querer asumir un constante rol, un constante protagonismo, de, de buscar constantemente el éxito, estar en la cumbre. Que ojo, ojo, no confundir. Con el hacer bien las cosas. O sea, yo sí, creo obvio. que todo ser humano obvio. es talentoso y puede alcanzar sus cumbres. Yo estoy convencido sí, de eso. Lo otro es mediocridad. Cuando finalmente tenemos todo el potencial, yo creo que Chile es un país mediocre, porque tiene un potencial tremendo. Personas muy inteligentes y muy creativas, porque no tienen, pero por al no tener hábitos o disciplinas o quehaceres, no llegan más adelante o más arriba en sus propias carreras. Que esto no es una competencia se vuelve una competencia finalmente cuando dejas de mirar dentro de ti y empiezas a mirar más, más para, para el lado. Mm. Y, y nadie me puede negar el hecho que muchos dicen, no, a mí no me importa competir, pero resulta que cuando, cuando yo necesito haber ganado algo, cuando me falta algo, cuando entro a la, a la doctrina de la carencia, pucha que hubiera sido distinto si yo hubiera dado todo mi esfuerzo, mm. si realmente me hubiese esforzado, esmerado en ocupar mis talentos, en gestionarlos es distinto, sí. es distinto a fracasar sí. el fracaso tú lo puedes tener siendo una persona de éxitos o siendo una persona mediocre vas a fracasar igual sí. la gente más exitosa del mundo fracasa tal vez más veces que las claro, personas
0: claro, porque hay más intentos para llegar al éxito yo creo que eso justamente. Eh, eh, bueno, no creo que sea imposible ¿eh? pero yo creo que es prácticamente imposible lograr el éxito sin, con, con un solo intento no es como hacer uno y en uno en la vida <risa> bueno, estamos, Alguien lo habrá ¿sabes? hecho eventualmente. ¿eh? Sí, por eso yo digo: no pero es imposible. La regla,
1: la regla general no es imposible, pero es
0: casi imposible. ¿cachai? Como es evidentemente igual que todas las cosas en la vida requieren ensayo y error. O sea, no, 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 no creo que, que sea una, una costumbre hacer un hoyo en uno en la, en la vida. ¿cachai? Como no, lograr otra, el éxito
1: de un día para otro. Y tú dijiste, eh, eh, tomando la metáfora del golf, una cosa es el hoyo en uno y otra cosa el partido completo. Claro, porque de pronto tú acertaste. Tú acertaste en el primer punto. Entonces, no sé nada de golf. Me estoy metiendo en un, <risa> tema.
0: Me estoy metiendo en un tema. donde no voy a poder responderte. <risa> ya, bueno. A lo pero, pero entiendo, sí. Entiendo. Son 18 años, me parece, ¿no? Claro, <risa> podéis jugar. Un,
1: mira, podéis meter un gol en fútbol espectacular. Pero al final en el partido perdiste claro, el día uno. Ganar,
0: te lo pueden ganar igual.
1: Te lo pueden ganar sí, igual. Sí, es verdad. Entonces, una cosa es ser altamente efectivo a la primera. Y la otra cosa es mantenerte en la línea del éxito. Uh -huh. o, en el, o en la línea de la rentabilidad o en la línea de la productividad como cada uno de los oyentes quiera entenderlo.
0: Claro, el éxito como una, una meta personal que puede ser, diferir mucho entre tú y yo.
1: Y ahí, y ahí es clave. Por eso yo decía que el tema del fracaso es muy atractivo conversarlo porque tú lo puedes tomar desde muchas perspectivas. Y una de estas perspectivas es tomar el fracaso entendiendo cómo yo determino mi éxito. Uh -huh. Y para, por, por ejemplo para nosotros, en, yo me he dedicado muchos años al coaching, el éxito es plantearse un objetivo que tú quieres lograr, no el que el otro quiere lograr. Por ejemplo, si yo determino, quiero ser un padre de familia, o quiero ser una buena pareja, o quiero ser un buen hermano y lo consigo en la vida, yo soy una persona exitosa. No. Aquí el éxito no tiene nada que ver con la cuenta corriente. No, no tiene
0: que ver ni... mucho con las metas personales. Y lo que. Y, y, insisto, volvemos a, a lo que conversamos con la Fran Moreno el otro día. Eh, sobre la emocionalidad en los procesos, en estos procesos, ¿cachai? Como, ¿qué es lo que quiero de un proyecto como el que estoy haciendo? ¿Es como ganar plata o es porque realmente me motiva y me mueve una cuestión como las entrañas, ¿cachai? Una hueá de necesidad emocional sobre lo que estoy haciendo. Finalmente yo creo que cuando. En estos pequeños proyectos, o sea, mi sueño, por ejemplo, bueno, me, me estoy yendo por las ramas de nuevo, pero mi sueño, por ejemplo, yo creo que futuro es tener un café, ¿cachai? ¿Ya? No creo que sea el café más importante del mundo, no quiero hacer una franquicia, no quiero hacer un Starbucks, ¿cachai? Pero quiero un café porque hay algo que me motiva en eso, ¿eh? me encanta la idea de servir un, 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 un café que Jeff, je, eh, Jeff Goldblum lo describía como un. Lubricante social, yo creo que el café tiene eso, ¿cachai? Y esa Qué cuestión cool. me motiva, como de que dos personas se puedan juntar a conversar y si no, no conversan igual si no es con un café en la más. Aquí tienes
1: tu primer cliente, porque el café que <ríe> nos serviste abajo estaba súper bueno. Y te lo dije, está mejor que el café de varias cafeterías que, que, que he probado en Concepción.
0: Así que los lo dejo a todos invitados a mi futuro proyecto, que todavía no existe, que no tiene nombre, <risa> como para el 2025 ya está bien. Tiene todo un 10% de descuento. Claro. A, lo que estoy a todos escuchando. los que escuchan este capítulo, en diario más Y me lo, lo refriegan en la cara, nada Porcentaje frente. de descuento. Oye, Entonces, sí, po, pero eso es lo que digo, ¿cachai? Como que a veces no es una cuestión de ser como el mejor café del mundo, sino que como de aspirar a cuáles son tus metas también, como en la vida, en lo emocional, ¿cachai? Yo creo que me sentiría bien haciéndolo. Bueno, esa, Eso es todo esa, lo que quiero.
1: Esa es una visión ecológica del éxito. Por eso nosotros hablamos siempre en programación mental de que hay que tener una ecología mental, mm. porque no sacamos nada de tener un éxito laboral o un éxito empresarial si después mi vida está hecha a pedazos. O sea, claro. finalmente yo después, lo que decías tú, puedo ser exitoso en términos sociales, pero en términos personales, íntimos, estoy completamente fracasado. Mm. O sea, ahí entramos un poco las discusiones de, de, de qué es lo que es el éxito y qué es lo que es el fracaso. Es muy atractivo hablar del fracaso desde la perspectiva del cómo tú determinas tu éxito. Yo prefiero, y aquí hay una conferencia de, de Bielsa, el director técnico de la selección chilena hace unos años atrás, muy conocido en el mundo, que en su conferencia decía el éxito nos va muchas veces acompañado de la felicidad y la felicidad nos no va muchas veces acompañada del éxito. O sea, hay personas felices que no son exitosas en sus trabajos, proyectos o labores y hay personas muy exitosas que no son felices. Entonces, el fracaso finalmente desde la perspectiva de, de cómo determinamos el éxito tiene que ver en cómo tú planteas tus objetivos, tus metas, qué es lo que quieres ser y que esto responda a la visión que nace desde tu interior. Porque si te imponen, por ejemplo, un negocio o te llegó una inversión y entraste a un caudal de negocios que, que uh -huh. te hizo económicamente muy bien, pero tú por dentro no estás feliz, tu vida va a ser un fracaso igual. Sí, perdona, perdona que lo diga de esa manera, sí, respetando de lo, que, lo que pueda sentir la persona, pero a mí me pasó que, por ejemplo, en barrios altos, trabajé mucho, mucho tiempo como terapeuta y como, como coach de algunos, y, y vi mucho eso. Gente con un, con un bienestar económico, con un buen pasar económico, completamente deprimidos.
0: Sí, sí. No sé si se suele pasar. Eh, o sea, no sé si se suele pasar, pero yo, yo conozco muchos casos de lo mismo. ¿Cachai? Como, como tienes todo en orden, como solucionado de alguna u otra manera. Y aún así, eh, hay, algo, hay algo en tu interior, algo personal, algo que es propiamente tuyo, que no está. que lo dejaste abandonado en algún momento. Yo creo mm. que eso. eso eh, eh, Yo creo que la, las personas que emprenden en general son por esa motivación de no dejar votado eso. ¿Cachai? O yo por lo menos lo hice así. O yo por lo menos pienso hacia el futuro, no sé. Pero yo, creo, como... yo, creo,
1: yo creo que tú lo piensas así, pero en general en Chile hay una estadística importante que habla que los emprendimientos son más por necesidad. O sea, lo, los emprendimientos mm. por pasión o por oportunidad son los menores y, y en los últimos años han ido creciendo. Acá el promedio de emprendedores era de 45 o 50 años durante mucho tiempo. Uh -huh. Ahora esa brecha ha ido, ha ido bajando un poquito y podemos hablar de que hay un emprendimiento joven que es el emprendimiento que hay que decirle no tengas miedo al fracaso, que es una tontera no. es como un engranaje mental mal, mal colocado en nuestras mentes el, el hecho de que una persona tan joven tenga tanto miedo al fracaso es distinto que este joven tenga necesidades, tenga problemas, tenga una base. Me gusta mucho una conferencia de Marcelo Guital donde dice eh, a mí me caen bien los emprendimientos de la Universidad de Chile. Porque ahí tú tenías un compadre de, de San Miguel, te fijas, y otro de Vitacura y ambos hacen simbiosis, tienen que aprender el uno del otro. Es distinto cuando tú hablas de un emprendimiento de plazas de, distintas. Es distinto hablar de un emprendedor de Vitacura que un emprendedor de Loprado. Claro. O sea, estamos claros que el otro compadre se levanta a las 6 de la mañana para llegar a las 8 a su pega, además de estudiar y además emprender ¿Por porque además él mantiene su casa con una mamá enferma o con una familia de sí, casa hey, de
0: recursos y hey, hey, volvemos a hablar entonces del riesgo que tiene una persona como tú decías, y como el ejemplo de Loprado o de, o, 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 o de algunas comunas de, de Santiago versus el riesgo que tiene una persona que vive en Betagura en Las Condes, no sé no, por, sin desmerecer ninguna de ambas realidades sino que son realidades distintas en las que, la que nacieron probablemente o, o se hayan desarrollado y, pero, y como
1: un ejemplo vago porque en Barrio Alto también se viven necesidades sí, tal po, vez no económicas sí, pero tal vez mucho más
0: psicológicas entonces eso, eso es lo que yo quiero llegar como ¿cuál es el riesgo de una persona versus la otra? ¿Cuál, ¿cuál tiene más miedo al fracaso que el otro? pero fíjate fíjate
1: ya Tomemos, to, hablemos del fracaso desde el punto de vista del riesgo que me parece súper entretenido si una persona se tira en parapente o en paracaída en caída libre pero es una persona con todas las competencias técnicas y que además revisó su mochila uh -huh. y se tira en condiciones de riesgo versus otra que a lo mejor intenta tirarse un piquero en una piscina y, y es torpe o sea la pregunta es ¿quién tiene más riesgos? Los riesgos muchas veces tienen que ver también con tu nivel de preparación. Oh. Y por eso también hablamos de asumir riesgos de manera inteligente. O sea, yo no me voy a, no me voy a meter, claro. como tú dijiste, a un partido de golf y a apostar <risa> a lo mejor mi casa, porque creo que el riesgo es absurdo y estorpe porque en mi vida he jugado golf. Claro. Pero si estoy en condiciones similares a lo mejor, en, en, en cualquier otro tipo, me, me, me salió a mi lado pata. En un juego que yo puedo competir, puede que sea hasta una oportunidad, puede que sea algo entretenido, puede que haya un, una adrenalina detrás. Uno, uno, va contextualizando distinto. El riesgo tiene mucho que ver también cómo tú estás preparado para asumir ese riesgo. Claro. Hay un hay un hay un dicho muy antiguo: es inteligente saber qué batallas tomar, escoger, ¿cierto? Entonces, el riesgo va a depender también de tu preparación. Tú puedes de pronto lo que lo que a ti te tome a lo mejor una decisión yo la puedo encontrar muy arriesgada, pero tú tenés algo dentro mm. que hace que este riesgo sea completamente asumible.
0: Claro, y eso, y eso y acá es donde viene la sección de propaganda de Jet, donde vamos a hablar de ¿por qué deberían escuchar Jet? Yo creo que esa, esa es la gran gracia de, de lo que estamos haciendo en Jóvenes Emprendedores Tecnológicos, que es efectivamente dar herramientas para ir reduciendo esos riesgos al momento de querer emprender estos primeros eh, negocios, proyectos, etcétera a, a la edad en la que están po.
1: bueno, yo creo que el objetivo principal de Jet acá es comenzar a conversar de ciertas cosas de manera, de manera digital que a lo mejor no todos tienen la misma oportunidad de conversar una mm -hmm. de las cápsulas donde, donde incluso la, la, la dicto yo eh, habla de, la, de, de hacer un plan de crecimiento es súper cortito, simple, porque obviamente en cápsulas de 3, 4, 5 minutos no vamos a desarrollar una temática completa, pero sí te da un impulso mm. a comenzar a investigar y a desarrollar y nosotros queremos sugerirte temática, contenido, incluso links para que tú puedas ver, no solo de nosotros, de otros autores también. Claro. Y planificar tu crecimiento es clave. Y, y, y fíjate que al comienzo el planificar para pa, pa reducir riesgos cuesta, porque te dicen oye, escriben una hoja las listas de tareas y a veces ese simple, esa simple acción de anotar organizadamente algo, hay personas que no lo tienen mm. hay gente, hay muchos jóvenes que no saben administrar su agenda
0: Entonces, ¿De dónde viene ese problema, Pancho? Yo creo que yo creo que deberíamos remontarnos un poco más atrás, como qué educamos a, nuestro, a nuestros niños, ¿Qué, qué, qué, qué estamos, o sea, cómo está funcionando el plan de educación, no solamente a nivel nacional, sino creo que yo creo que muchos países de Latinoamérica también se verían reflejado esto, de ver cómo estamos planteando solamente ciertas metas a futuro y estamos olvidando como la necesidad de aprender cosas, como el hambre de querer aprender cosas. Lo conversábamos también con la Fran la vez anterior, de, de que los planes de educación a mi mí, a mí parecer y el de y al menos tenía era, eran tan demasiado reducidos como generar eh, ciertos patrones de, de conducta en, en, en los alumnos y en los futuros profesionales de querer como lograr ciertas metas específicas solamente que tienen que ver mucho con el éxito monetario el éxito de tener una casa el éxito de tener una vida como súper formada de alguna otra manera o regulada ¿Dónde quedó las ganas de, de, del cabro chico de Kinder o cierto del jardín que lo único que quería era como aprender cosas y cuestionarse cosas y, y, y de alguna u otra manera como disfrutarlo el, el proceso de aprender antes de llegar a una meta, ¿cachai? Antes de descubrir.
1: Yo creo, yo creo y, y esto en el contexto de hablar de, de cómo podemos entender el fracaso y convertirlo en, en una fuente en una fuente de aprendizaje. Yo creo que el enriquecimiento interior tú lo puedes obtener de cinco puntos de vista que son cruciales y que son parte de tu vida. Primero, tu cultura. Uno nace en una cultura determinada. Nosotros tenemos una, una cultura occidentalizada, muchas veces con base judío cristiana. te fijas. Nosotros creemos, estamos en un entorno donde nos hablaron de un dios, te fijas. Imagínate tú naciendo en la India o en el Tíbet.
0: ¿Qué?
1: Sería una cultura totalmente distinta. Imagínate naciendo en otro tiempo, donde a lo mejor la muerte incluso la perciben distinto. Entonces, tú ya vienes con un, con un, con un canal,
0: una carga con una, no carga, una sí.
1: mochila cultural. Segundo, después está tu esquema familiar. Es distinto para un emprendedor que creció con padres emprendedores o empresarios que para un un emprendedor que creció con un papá asalariado y que además tal sí. vez voy a ponerme dramático, fracasó en su emprendimiento y le tiene mucho miedo a emprender. O sea, ese niño desde que va creciendo va, va recibiendo distintos discursos. Eh, ya yo creo que en muchas en conferencias se, da, se, da con, se, se menciona el libro de Robert Kiyosaki, el padre rico padre pobre, que es muy interesante, sí, sí, que sí. finalmente hable el diálogo que le hizo un padre rico a su hijo versus el diálogo que le dice un padre pobre a su hijo o sea uno le dice equivócate entrena, invierte y el otro le dice búscate un trabajo para que seas alguien búscate un buen sueldo con buenas oportunidades y beneficios ¿te fijas? son, son dos discursos que familiarmente un emprendedor lo marcan y lo determinan de manera distinta sí. después tú tienes tu personalidad como una fuente de enriquecimiento personal o sea si tú tienes una personalidad donde dentro de tu jerarquía de emociones está la curiosidad Obviamente una persona curiosa, bien dirigida, puede, eh, puede encontrar puntos de aprendizaje que a lo mejor otra persona no. Y otra cosa, aparte de tu personalidad, que puede ser más resiliente, menos resiliente, que ahí tiene que ver tu temperamento, tu carácter, entre otros factores, tu inteligencia emocional... Te vas a atravesar eventualmente te van a doler menos los fracasos si es que no te da lo mismo. Hay gente que yo conozco que te mm. dice, no, intenté esta locura, no me funcionó, pero está... Vamos
0: está, con otra, claro.
1: Vamos con otra y se acabó el problema. No es novela, mm. no es drama. Y otro es tu sentido de búsqueda. Si tú tienes o no tu sentido de búsqueda personal. O sea, si yo estoy durante el día echado en mi cama, mirando el techo o dando vueltas en Netflix o en los canales de televisión, evidentemente tu capacidad de ser exitoso, o tu resistencia resiliencia al fracaso me da la impresión que puede ser mucho más pequeña porque también hay una preparación muy vaga para vivir los desafíos de la
0: vida. Pero no, ¿no crees que a, a, a eso es lo que diga, no crees que eso igual hay que educarlo de alguna u otra manera como a a, esta, a, a empujar a la gente a salir de los caminos tradicionales eh, yo, creo que, yo creo que en algún momento de la, del, del proceso de formación formal que tenemos más allá del, del, del de nuestros padres que yo creo que mi, mi, yo creo que mi capacidad artística, por, por así decirlo mi capacidad como de, de comunicar va mucho de lo que me enseñó mi mamá más de lo que me enseñó realmente ni el colegio ni la universidad pero yo voy no es necesario volver atrás a los primeros años de educación a kinder, primero, segundo, básico y reforzar la, la, a ver, como que los, que, lo, que, 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 a ver, déjame, bueno, después voy a borrar esto, pero, como que los niños tengan ese hambre y esa curiosidad constante, yo creo que no es algo que va ligado a la personalidad, pero yo creo que también eh, la educación hoy por hoy trata de borrar eso, ¿cachai?, como decir como, concéntrate, enfócate, estos son los temas que tienes que aprender, que no, no está mal, pero por otro lado dejamos... O sea, los caminos divergentes de este... Se eliminan, ¿cachai? Como... Eh, eh, a ver, arte... En, el, en nuestro país, al menos... No sirve de nada... La, la, la clase de educación artística... La clase de música, tampoco... Se intentó eh, agregar un ramo de tecnología... Que creo que todavía está en los colegios... Uh -huh. eh, que, que podría ser perfectamente a lo mejor... La apertura a temas como robótica... Programación... Eh, de hablar como esa relación entre humano y producto Para que ser como eh, consumidores conscientes, etcétera Tampoco sirve de nada, ¿cachai? Porque está, está todo ligado como a crear manualidades Y prácticamente como a tranquilizar a los niños, ¿cachai? Como a, a, a no hacerlos pensar mucho Sino que a enfocarlos en una tarea específica Donde los profesores no tengan que pescar mucho, ¿cachai? Porque los planes no están bien logrados Se intentó poner el ramo No sabíamos muy bien para qué y cuando se, se, se... Yo fui creo, una de las primeras generaciones en tener tecnología en el colegio Y no se sabía para qué era, ¿cachai? Como que no nos enseñaron mucho Simplemente a hacer cosas con las manos, como aplicarlas nomás Pero no el por qué ni el cuestionarse cosas Entonces, a mí, a mí sí me pasa Y me pasa como... Me, 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 me duele De hecho, ver como a los cabros chicos Cada vez menos los hacen pensar No, no, tampoco voy a culpar a la tecnología Ni a los papás que le pasan el celular Yo creo que eso es toda una seguidilla de cosas de... De un contexto cultural mucho más complejo Que simplemente culparlos, ¿cachai? Pero sí me duele ver que eh, Esta capacidad de pensar divergentemente Como de tomar otras decisiones Más allá de lo establecido También nos da... Al, al final, cuando salimos de cuarto medio tenemos que enfrentarnos la vía laboral Es lo mismo que hace que te frene Y te dé miedo eh, Tomar un camino distinto y equivocarte En el proceso, ¿cachai? Por eso encuentro que todo, todas esas decisiones Todos esos miedos, todas esas... Atavíos que traemos con, con nosotros mismos Son muchas veces resultado de esos Primeros 3, 4 o 5 años de vida ¿Cachai? Como desde de, Si ahí te anularon esas ganas Yo creo que es muy difícil después que en cuarto medio Más allá, o sea, yo creo que con la personalidad Y el carácter y todas las cosas intrínsecas Personales, probablemente te hagan salir De eso, pero eh, Podríamos tener mucho más Programadores, podríamos tener mucho más Desarrolladores de ideas personales Podríamos tener mucha más gente feliz En cuanto a mi parecer si es que eh, alimentas esas ganas de seguir caminos propios y divergentes de la norma te, me fui, mira, me fui te, <risa> nada esto,
1: esto no fue una pregunta, fue un protesto Sí, si es que <risa> yo, yo considero eso o sea, me, me refiero como, de ahí
0: vienen los miedos finalmente de este fracaso sí, como sí. de. son de siempre, son de un sistema que nos educa a tener de alguna manera miedo a tomar caminos distintos ¿cachai?
1: mira, estoy, estoy en gran parte de acuerdo contigo, pero déjame hacer algunas precisiones yo creo que la clase de tecnología, la clase de arte, no es que sirva, pa, no es que sirva para nada, pero sí entendemos que podría ser mucho mejor.
0: Claro. Claro, y que a, sí. lo
1: mejor, a lo mejor están contempladas de una manera muy básica.
0: Estuvo o sea, buena la idea la aplicación como que todavía falta y no sé cómo estará ahora en realidad, si también yo hablo desde la ignorancia.
1: Y aquí, y aquí quiero ocupar una palabra que, que se emplea mucho en conferencias, en mesas de discusión, suena muy elegante pero no todos la comprenden de la misma manera, son problemas sistémicos mm. y la sistémica involucra muchos elementos dentro de un mismo sistema claro entonces, por una parte tú tienes la familia, por otra parte tú tienes el modelo educativo, por otra parte tú tienes los programas educativos y por otra parte tienes el
0: aula y la didáctica. Y no dejar de lado lo, lo intrínsecamente personal, como tu, tu forma de ser, tu carácter, tu personalidad. Que... Sí, claro, es que en, en
1: estricto rigor, un niño, tú hablaste de niños de 5 años, yo me estoy poniendo en ese contexto, eh, la personalidad es completamente moldeable. O sea, sí. hay rasgos que son tuyos, pero sí, eso, con una no son, buena no marfiro, o claro. con una mala educación, esos rasgos pueden prevalecer sí, o de sí, desaparecer. Sí. Y ahí, ahí te encuentro la razón. Porque obviamente, si las personas que lideran la educación, desde el maestro, desde el profesor, hasta los que generan las políticas públicas de la educación, no conectan con la diversidad humana, y no entienden que, que este sistema que muchas veces parece un cuadradito que quiere tener otra, otra forma, donde están siempre luchando los artistas, donde los deportistas se quejan de que no hay apoyo, de los músicos que no tienen escenarios donde expresar sus artes y, y donde a veces también estas mismas personas tienen que seguir aprendiendo y tampoco descansar en el discurso de que mis talentos lo son todo y de aquí en adelante ojalá es
0: que todos me entiendan a mí. Claro, porque no, yo creo que no todas las personas tienen realmente los talentos que piensan tener. También. Eh, bueno,
1: por eso te digo que sí. es un
0: tema sistémico, porque mm. después también hay, hay
1: distorsiones personales. Pero centrándonos en el niño, el niño sí si tiene. Hoy en día hay formas educativas que son muy contemporáneas. Por ejemplo, está. que no, no soy experto en el área, pero por ahí leí un artículo de el aprendizaje de, lo, de los nueve pétalos, donde Está la inteligencia social, mm. la inteligencia cultural, la inteligencia sensible. Te fijas, intenta reformular un poco el epicentro de la educación. No dejarla tan solo en matemática, lenguaje y, y biología. Que, que
0: no, estemos, no estamos diciendo tampoco que no sean necesarias, ¿cachai? Pero ¿dónde está eh, la parte humana y personal de cada uno de los niños? Y bueno, siento que siento que como que se crea un molde de lo que deberíamos ser. Y al, están los planes de estudio. Yo me acuerdo que la última vez que pude decidir, o sea, la única vez que pude decidir algo sobre lo que yo estudiaba, lo que quería estudiar en el colegio, teniendo 16, 17 años, fue cuando me dejaron optar entre artes plásticas o música.
1: Y fíjate, fíjate, o sea, tú, tú, tú estás dando con un tema súper interesante. ¿Qué pasa cuando ese niño entra a un molde? Estamos claros que hay un molde que prevalece. O sea, son muy pocas las instituciones educativas que cultivan artistas. Su espíritu artístico, su mm. libertad artística, su disciplina artística. Pero,
0: ojo, ojo, Pancho, yo me quiero tener ahí porque yo no me refiero solamente a, a, a esos pensamientos divergentes. Yo no me refiero que, que el que no estudie una carrera tradicional tiene que ser un artista o tiene que ser un músico. No que me refiero a los mismos emprendedores, ¿cachai? Yo creo que de alguna u otra manera, por mucho que tengan un, un estudio formal saliendo del colegio, como una carrera específica, como alguna ingeniería, etcétera, el querer emprender. A mí parecer a días de hoy, como emprender una idea muy personal y de las entrañas, tiene que ver mucho con la capacidad de crear. Es que para allá quería llegar. Yeah.
1: Que Independiente de que nosotros entendamos el tema como moldes, y que prevalezca un molde, fíjate que en la vida tú tienes que ser artista, tienes que ser un poco de músico, tienes que ser claro. de todo. O sea, sí, son por... habilidades ¿Por del no... interior humano que te permiten generar cada vez más valor o sea, un prototipador de un producto tecnológico, si ya no tiene visión artística, me llega con un cuadrado con dos ruedas, yo no voy a poder vender eso como una propuesta sí, bueno. de valor porque me enfrento a productos tecnológicos muy atractivos un, un, un computador Mac no es un simple teclado con una pantalla tiene un estilo, tiene un diseño que genera valor a las personas que lo consumen, claro. estos mismos audífonos te fijas, tienen una belleza tienen una estética entonces, esto, toda esa convergencia de habilidades son las que finalmente hacen a un emprendedor. Sí, y, y, yo, y hacen a un emprendedor exitoso. Sí. Que no quiere decir que no haya fracasado sí. nunca, pero al tener también una diversidad interna de habilidades, le permiten moverse y trasladarse en los ámbitos relacionales de la vida de manera más, más dinámica, sí. más efectiva, con mayores propuestas y con menos y con menos miedo al fracaso. Sí, y, con menos, creo... y con menos riesgo
0: y con ¿Qué? menos riesgo, es que yo creo que la, es lo mismo que hay tú, como de, de los conocimientos independiente del área específica en la que te queráis meter, pero mientras más conocimientos tengas de todo los riesgos finalmente son menores, yo, yo veo el caso tuyo por ejemplo, yo sé que tú eh, algo de diseño sabes, ¿cachai? y el momento de emprender cualquiera de los negocios diversos que, que te he visto entiendes que es un punto importante al momento de comunicarlo, ¿cachai?
1: Absolutamente.
0: El, los, el solo hecho de que tengas ese conocimiento adquirido te hace eh, correr menos riesgo al momento de emprender un negocio a alguien que no los tenga. Por eso hay que aprender de todo. Yo creo que en el momento eh, en el que eres director de un, de, de un proyecto, eh, de alguna u otra manera te tiene que empezar a interesar todas las áreas que pueda tocar ese proyecto. Y que eso es lo rico, y por eso también a mí me motiva tanto hacer... Y me, me incentivó
1: mucho en el momento cuando, cuando, cuando creé el esquema de Jet. Porque finalmente, el, para mí el emprendedor, a mí me encantan los emprendedores. Porque el emprendedor finalmente es una persona que tiene que poner en la cancha todas sus habilidades. Mm. Todas. todas y, y es más, yo creo que el emprendedor que, que es muy técnico, que se aferró mucho a su profesión o área de estudio, no, no es muy exitoso desde el punto de vista de los negocios. Porque ya una cosa es emprender y otra cosa es puede establecer una ruta de negocio uh. y ser exitoso como persona de negocio, donde tú necesitas liderar, comunicar, transmitir pasión, evangelizar desde el punto de vista de transmitir una idea, una sí, claro. propuesta, necesitas mostrar cosas concretas, ser altamente eficaz y efectivo con tus números. ¿Te fijas? Entonces el emprendedor tiene que ser una persona... El Iván Vera siempre dice en, una, en las conferencias, el emprendimiento no es para Poodle, es para Pitbull como diciendo no, no podéis ser no podéis ser débil no podéis ser endeble tenéis que ser aguerrido no me, tener... no me
0: distinta en el fondo tenéis que ir a full color ¿cachai?
1: claro justamente mm. tenéis que imprimir en HD y visualizar <risas> en HD en 4K lo más que vos hay entonces es verdad uno reduce los riesgos pero pero el tema del riesgo yo lo pondría en otro nivel de discusión. ¿Sabes por qué? Porque tú puedes tener muchas capacidades y tus niveles de riesgo pueden ser altos de acuerdo a los desafíos que tú quieras tomar.
0: Claro. Siempre, siempre uno puede creerse mal cuento de lo que uno realmente es y tomar los desafíos que claramente aún te quedan grandes. O tomar
1: riesgos que son más grandes. O sea, tú puedes ser un gran inversionista, economista, con posgrado, con diplomados, con carrera mm. y, y poder tener muchos riesgos en tu vida igual, en tu vida de negocio. Es distinto, ahora, si este, si este tipo, por ejemplo, como un, como un caso hipotético, uh -huh. toma los riesgos y fracasa, y sigue feliz igual, y no se derrumba, y sigue armando su vida igual, créeme que ese tipo yo creo que tiene en parte, en parte, el elixir de la vida. ¿Sí o no? Porque sí, puede ser. todos en algún punto de nuestra existencia tenemos que partir de cero, o cómo partir de cero. Pero, pero pero, una cosa es que el fracaso te quiebre, que el fracaso te, te genere dolor, te magulle te torture. Sí,
0: no, no podemos dejar eso o sea, no podemos dejar que el, el fracaso de alguna u otra manera se apropie de los procesos de nuestras vidas po.
1: que el fracaso no te robe tu vida Sí, pues obvio. Es es primero que primero está tu vida es que
0: yo creo que, y volvemos al principio yo creo que ya para, para ir cerrando un poco la idea Pancho, volvémoslo al principio como el fracaso siempre ha sido parte de tu vida, y yo creo que hay que sí. reconocerlo desde el, de una perspectiva distinta, ¿cachai? No el fracaso como de que si fracasáis Vaya a perder plata solamente O te va a ir mal en tu vida para siempre, ¿cachai? Porque no es así eh, Los fracasos siempre los tuvimos Y por muy pequeños que sean Y las metas eran Y los logros eran más chicos Probablemente sigues fallando Y en algún momento Le tenéis que chuntar Es una, una cuestión de, 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 de ¿Cómo se llama? De números de Como... No, no siempre vas a fracasar, ¿cachai? Y, en la, y, en el, y, y, y algo que no tocamos No, no, no tocamos mucho en, en la conversación, pero el fracaso definitivamente eh, fue producto de un montón de aprendizajes nuevos, ¿cachai? O sea, eso, esos son los resultados que sacáis, ¿cachai? No, 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 el fracaso no solamente trae cosas negativas, sino que... De todas maneras, y ahí, trae las nuevas herramientas. ¿cómo? Y
1: ahí es donde entra lo que mencionaba en un inicio. Y, y creamos esta palabra un poco más elegante que hablar de resultados no deseados. Que a mí me gusta mucho. Uh -huh. Porque si yo le enseño a mi mente a pensar en fracasos que siempre están con una connotación emocional negativa, y le enseño a mi mente a pensar en resultados no deseados, es muy probable que yo me enfoque en que esos resultados no deseados los puedo administrar de nuevo.
0: Claro, es como, ah, no es lo que quería, pero hay lo, un resultado. Veamos igual. qué ocurrió,
1: claro. ¿por qué no, no obtuvimos lo que no quería? Claro. Y, y, y puedo volver a tener una capacidad de análisis. Patricio al Sol, en su libro, eh, eh, Ganar, ganar. Es un libro muy simpático que hay que ganar sin competir. Y, y, y tiene. El libro es muy bonito porque tú lo puedes leer por los dos lados. Yeah. Son como do, dos, partes, dos libros distintos en el mismo. Yeah, tú das entende. vuelta al libro y tienes otro libro. Búsquenlo. De Patricio del Sol. Y él dice: hay dos maneras de fracasar: una inteligente y una de manera idiota o torpe. <risas> y la gente que fracasa de forma inteligente siempre tiene la oportunidad de feedback.
0: Sí, de, de generar herramientas de eso para el que viene pal, y conviertes
1: para el siguiente intento y conviertes el aprendizaje o sea el fracaso disculpa en un aprendizaje mm. que te permite reensamblar nuevamente una nueva estrategia sí, por eso por eso hablar del fracaso normalizarlo naturalizarlo de, desenraizarlo de esto de esta imagen cultural donde todos siempre tenemos que ser exitosos es, es, está liviana está liviana la mente sí, está liviana al corazón y te permite que todas estas ganas de emprender de asumir riesgos que otra cosa sea un, un, un paisaje entretenido y sí, emprender tiene que ser entretenido sino, lo que, sino que gracia,
0: ¿Ah? sino, que gracia. ¿Ah? sino que gracia justamente sí, ¿Pero si uno de uno, 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 uno lo que está resolviendo finalmente son inquietudes personales de querer lograr cosas eh, como desde de, de las entrañas, como decíamos antes, ¿caché? como ahí resolviendo unas ganas que tenía de hacer algo. Justamente, ¿Por ¿qué debería y pasar de ¿por, ¿Por ¿Qué la... debería
1: terminar torturándote el camino sí. que tú escogiste? Sí. Aunque te equivoques, aunque fracases, da lo mismo. O sea, fracasa de manera inteligente o enfócate en que son resultados no deseados que tú puedes volver a administrar y rediseña tu futuro. O si sea, todos los días, en cada momento, uno sí. despierta y tiene la oportunidad de resetear corregir y diseñar un futuro nuevo.
0: Sí, yo creo que son unas buenas palabras al cierre. Yo solamente agregaría que es que la misma máxima que, con la que terminé en el capítulo anterior, que es eh, no pierdan el hambre de aprender y la curiosidad constante. Yo creo que eso un emprendedor también es algo que tiene que tener porque en algún momento va a tener que pivotear esa idea, ir hacia otro camino y si no es por curiosidad probablemente nunca llegues ahí. Cool. Así que Me eso. Gusta. Eh, Pancho, gracias por estar de nuevo con nosotros Este fue otro capítulo de Jet Nos vemos en la siguiente Nos vemos en el siguiente <risa>